0: Was haben die MacherInnen vom Sommerhaus der Stars in diesem Jahr vor mit diesem Cast und was ist schon in den ersten paar Tagen passiert? Da war einiges los. Wir reden drüber. Außerdem geht es um Ex on the Beach. Da ist auch einiges passiert und für uns mit die Neuentdeckung in dieser Trash-Saison ist da angekommen am Strand. Außerdem geht es um ein Reality-Competition-Format bei RTL 2.
1: Wir haben uns nämlich die letzten beiden Folgen Kampf der Reality Stars angeguckt und da natürlich besonders auf den Kampf zwischen Emmy und Eva geguckt und auf die Rückkehr von Emmy in der neuesten Folge und was das in der Gruppe ausgelöst hat.
0: Außerdem geht es mal wieder um Succession, da ist in der kommenden Woche das große Serienfinale und wie das aussehen könnte, darüber denken wir intensiv nach. Und Annie und ich treten mal wieder an gegen die tickende Zeitbombe, also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle in dieser wunderschönen neuen sommerlichen Woche und nach ja fast 14 Tagen ohne Fernsehen für alle kehren wir wieder zurück und ich bin sehr froh, dass äh, wir das oder dass ich das jetzt mit ihr kann, denn sie ist zum ersten Mal, also zum ersten Mal ist es so richtig so, dass wir in der WG richtig WG mäßig auch aufnehmen können, weil wir alleine sind. Eigentlich brauche ich zu ihr auch nicht Hallo sagen, weil sie für mich ein Arschloch und ein Fuckboy ist. Hier ist Anni.
1: Wow. Ich danke, Hallo. Ich habe es gestern, während wir die
0: Sendung geschaut haben, unauffällig mitgeschrieben. Dialog. Anni ich habe gesagt, so Ja genau, habe ich tatsächlich so geschrieben. Tatsächlich ist mal wieder das Wichtigste passiert, während wir keine Sendung hatten, wie das ja manchmal so ist. In den wenigen Wochen, in denen Fernsehen für alle nicht auf Sendung ist, passiert Unglaubliches und zwar in dieser Woche. Der, oder in der letzten Woche schon, ein Tag, glaube ich, nachdem ich nach Südkorea abgehoben bin, hieß es so, jetzt ist der Sommerhauscast da. <lacht> Und deswegen müssen wir jetzt so leicht verspätet über den sprechen. Ihr kennt ihn natürlich auch schon. Deswegen gehen wir jetzt hier nicht mehr im Detail durch, aber mal ein Grundeindruck vielleicht. Also, ich lese mal erstmal vor und dann machen wir ein bisschen Highlights, Lowlights, was erwarten wir und so weiter. Kennen wir überhaupt alle? Müssen wir noch irgendwas aufklären? Ähm, genau, es geht los mit Erik und Edith Stehfest, mhm. Maurice Zwiak und Ricarda Ricky Ratz, so steht die hier, oder Ratz heißt ja. Ähm, Claudia Obert und Max Suhr, Alex Petrovic und Vanessa Nwatu, Valentina Doronina und Can Kaplan, Tim Toupé und Karina Krone, Pia Thalmann und Siko Banach und Justine oder Justine Dippel und Abend Sikic, so das sind die. Ich glaube acht Paare. Ich glaube da ist dann auch wahrscheinlich genau. Es hieß ja sogar schon irgendwie die die Nachrücker*innen werden auch noch irgendwie durchaus für aufsehen sorgen. Die sind aber traditionell hier nicht mhm. mit dabei in dieser Auflistung. Aber ja, das ist mal der Cast für den Start. was, äh, was halten wir davon?
1: Ja, ist doch vielversprechend. Ja. Ich glaube, da ist viel Explosionspotenzial dabei. Ich kenne ausnahmsweise mal fast alle. Oder oh, eigentlich kenne ich. Nee, eigentlich kenne ich alle. Ja. Dann
0: warte ich jetzt auf das Referat von <lacht> dir zu Justine Dippel und ja. Arben Sikic. Also,
1: <lacht> ich weiß natürlich schon, dass Justine die Ex-Frau von ähm, Joey Heindle ist. Dschungelkönig-Ex-Frau steht hier. Genau, dabei, das ist ihre Berufsbezeichnung, mehr oder weniger. Also ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber ich habe schon noch im Kopf, dass es damals immer so schnulzige Posts bei ihm auf Instagram gab mit ihr zusammen. Also ich habe schon noch so im Kopf.
0: Ich glaube, ich verwechsel sie ein bisschen mit der Ex von Daniele Negroni. Der hatte auch <lacht> so eine Protective-Ex-Freundin, die auch sein Groupie war damals irgendwie. Ja. Wo er dann irgendwie 21 und sie war irgendwie 16 oder so. Das war doch auch irgendwie so. Ich habe auch noch was im Kopf davon, dass sie so irgendwie so eine protective Person ist, irgendwie neben ihm so ein bisschen so tonangebend ja, auch war.
1: Sie hat ihn ja immer in allem unterstützt, was er gemacht genau, hat. So genau, das
0: habe ich auch noch im Kopf, aber warum jetzt die dabei ist <lacht> und, und warum abend und wer Abend Sikic auch ist und so, das ist immer wieder so ein Casting, wo ich eigentlich komplett dabei bin, weil ich das Gefühl habe, da ist irgendwas im hintergrund was wir nicht noch nicht wissen ja, irgendwie ja. oder das ist so random also warum ist die dabei und äh,
1: vielleicht hatte sie ja mal was mit Tim toupee oder so irgendwas
0: wird da sein glaube ich auch also deswegen ja bin ich jetzt erstmal dabei weil diese unbekannteren paare haben ja keine ahnung eine ne, lisha und Lou haben jetzt auch nicht jedem was mhm. gesagt so oder sowas was ist so für dich wirklich das Highlight? Weil wir kennen ja auch einige. Wir haben auch schon in der ersten Ladung ja schon von einigen gehört, von, von Claudia zum Beispiel. Mm. Und auch Alex war ja damals schon bekannt. Zwei Leute, die jetzt nicht hier angekündigt sind. Vielleicht sind sie ja NachrückerInnen. Aber Gigi ist noch mm -hmm, nicht, zumindest mm -hmm. hier am Start. Äh, und auch nicht Mark Terenzi und ah, ja. äh, ah, ja, wir Verena Kehrt sind auch nicht ja. jetzt hier Stimmt. angekündigt. Mm. Ja. Aber sonst wäre es äh, jemand, auf den du dich freust.
1: Claudia. Ja? Also ja. Ich freue mich immer auf Claudia. Ich glaube, klar, sie ist so ein bisschen auserzählt. Sie oh, hat, auserzählt. <lacht> ich finde, sie hat so eine Masche, die sie durchzieht. Sie wird da bestimmt auch wieder saufen bis zum Geht nicht mehr. Und das wird ihr Markenzeichen sein, aber ich freue mich auch klar. Hast auf du Claudia.
0: irgendwelche Spoiler schon gelesen? Wie, wie gehen wir mit Spoilern um von Nee, ich habe
1: tatsächlich noch gar keinen Spoiler gelesen. Ja, gibt es schon ja, Spoiler, oder es oh, gibt nein. schon einen großen Spoiler. <lacht> Zu Claudia.
0: <lacht> Sag ich nicht. Nee. <lacht> nein, aber ich, ich würde sagen wir sagen jetzt mal, weil ich habe ihn gelesen und normalerweise lese ich dieses Spoiler nicht, aber hier habe ich es irgendwie, das war nicht irgendwie so, dass man es überspringen konnte mm. in der Überschrift, die ich gesehen habe. Deswegen sage ich jetzt mal, hier kommt ein Spoiler, ihr könnt 30 Sekunden nach vorne springen, wenn ihr das nicht hören wollt. Es ist jetzt nichts Großes eigentlich, also es geht Was jetzt nicht um Sieger, das Siegerin, du hast es Pech gehabt. Du hast Pech gehabt. Nein, also äh, es gab einen großen Eklat anscheinend direkt unmittelbar nach Einzug und Claudia ist anscheinend schon raus. Oh. Also, die drehen anscheinend gerade und Claudia ist tatsächlich schon oh raus man nee, Hat
1: sie auch sowas ins Gesicht spucken gemacht oder sowas? Das ist, ist
0: halt, das ist halt die Frage, weil es kann natürlich, es muss ja nicht, nicht an ihr liegen, es kann ja auch an, an, an Max Suhr liegen. Ich <lacht> weiß keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Aber es ist ja spannend, weil, weil im letzten Format Promis unter Palmen oder nicht das letzte, aber eins der letzten mhm. war sie ja dann die Leidtragende mhm. von, von sowas. Mhm. Damals wurde niemand rausgeschmissen, aber hier, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, was passiert ist. Also es gibt ja, das haben wir letztes Jahr glaube ich auch gehabt, bevor das Sommerhaus losging, so ein neues Vertragswerk irgendwie, wo dann so auch einige Sachen vorgeschrieben sind, bei denen du dann auch safe rausfliegst. Also die Hürde ist glaube ich ein bisschen geringer jetzt, aber mhm. keine Ahnung, das musste ja trotzdem extrem sein, weil ja. Erik letztes Jahr ist nicht rausgeflogen zumindest. Das stimmt. <lacht> und auch Papa Patrick hat es überlebt da drin Ja. Oh, und Gott. Claudia nicht. Willkommen wieder zurück, übrigens an alle, die jetzt den kurzen Spoiler übersprungen haben. Aber es ist jetzt auch nichts Großartiges. Es ist einfach nur eine Person, ähm, ja, über die wir jetzt ein bisschen mehr wissen. Und man wird es ja auch, glaube ich, mitbekommen. Ich glaube, wenn man das Sommerhaus verfolgt, dann kommt man jetzt da auch nicht drum rum. Ja, ansonsten ist, glaube ich, für mich das Paar Erik und Edith stehfest schon. Oh ja, ja. Also, das ist halt, geht ja in die Richtung, die wir eigentlich auch mittlerweile immer so ein bisschen dabei haben. So, eso Paar mhm. und ja. gleichzeitig auch das Paar das sich so ein bisschen selbst überschätzt und äh, da nicht so richtig drin sieht. Mittlerweile glaube ich ein bisschen schon so, also weil weil ich habe auch diesen kurzen Vorstellungsklip bei TikTok auch gesehen von den beiden, wo die dann <lacht> irgendwie gesagt haben, ja, die, also die wissen halt zu 100 Prozent, warum sie da gecastet wurden. Hat mhm. man das Gefühl? Wir leben unser eigenes Leben und wir wir sind da irgendwie ganz eigen. Also also die wissen schon, dass sie irgendwie Weirdos sind. Mhm. So, ich freue mich auf die, weil das sind halt einfach Freaks. Also das ist, das ist halt einfach das
1: jetzt bestimmt für jeden, vor jedem Spiel so ein Energieaustausch oder sowas.
0: Ja, oder dass sie sich wirklich in das Jahr 1421 oder nochmal trans transferieren und dann irgendwie im Ritterkostüm oder sowas da antanzen oder sowas. Und ansonsten haben wir halt sehr viele Reality-Leute. Ne? Also wir haben Maurice und Ricarda, die jetzt noch mm -hmm. nicht bekannt waren. Die haben natürlich, wenn man sich an Are You The One? Reality Stars and Love erinnert. Auch eine sehr toxische Beziehung. Und ich halte ja. Maurice schon auch für einen absoluten Voll- Depp. Depp. <lacht> <lacht> ja. <lacht> das, oder?
1: Auf jeden Fall. Nee, also das hat man doch auch beim Wiedersehen von Ayodewon nochmal gesehen, das ist nicht gesund zwischen den beiden. Ich bin ja, es gespannt, ging ja auch hin und her dann ja, zwischen
0: ja. den damals. Also es war ja von Anfang an, haben sie jetzt auch nochmal in diesem Vorstellungsklip gesagt, wir haben uns da sofort gefunden und dann gab es so eine kleine Phase, wo wir dann nicht, aber das war ja extrem, weil, weil er ja so ein kompletter Kontrollfreak mhm. ist und so todeseifersüchtig ist, sie aber jetzt auch nicht viel besser ist, ehrlich gesagt. Also ich, ich weiß auch nicht, das kann in jede Richtung gehen. Ich glaube nicht, dass wir da eine, eine Bauer Patrick Patro, äh, Patronia, <lacht> Antonia <lacht> Nummer sehen werden, weil, mhm, weil sie dann weil auch ich, genau. nicht das sich mit sich machen lässt, ohne das jetzt Antonia vorzuwerfen, aber ich glaube nicht, dass es so endet, aber dass die da als happy couple rausgehen, das mhm. kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht so sein wird.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Und sehr ja.
0: verbissen, glaube ich, in das Spiel, glaube ich, auch. Also sehr, ja. da wird es hart zur Sache gehen, glaube ich. Ansonsten, ja, gut, Alex und Vanessa. Oh.
1: Also furchtbar, <lacht> ich möchte den Typ nicht mehr sehen. finde es ganz schlimm. Aber ich bin da Aber auch. Aber findest du es nicht ein
0: bisschen interessant? <lacht> Doch,
1: ich finde es super interessant. <lacht> ich will einfach sehen, wie die so miteinander umgehen. Ja. ja ich ist, also von ihm weiß man jetzt mittlerweile, dass er eher super. Control-Freak-mäßig drauf ist. Er muss ja, also ist er auch nicht ohne, schreit auch gern mal rum. Und ich bin gespannt, wie sie so drauf ist. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das könnte so eine Patrick-Antonio-Dynamik sein.
0: Ich könnte es mir nicht erklären, wie Alex nach so vielen schlechten Erfahrungen in Fernsehshows jetzt nochmal nachlegt. Klar, er hat dann letztendlich ja immer die Belohnung bekommen, dann immer weiter eingeladen hm. zu werden, genau deswegen, weil er so ein Vollidiot ist. Nur deswegen ist er jetzt ja hier in diesem Format. Und deswegen kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass er jetzt sagt, okay, Double Down, alle hassen mich sowieso, jetzt ist es eh schon wurscht. Mhm. Jetzt mache ich das halt einfach noch mehr zu meiner Marke, als es eh schon ist. Ich weiß nur, dass er sich halt in den Spielen absolut nicht zusammenreißen wird. Das hat man <lacht> ja damals bei Couple Challenge genau diese Situation schon gesehen. Davon habe ich, hab ich Angst. Ansonsten, <lacht> ja, Klassiker, Valentina und Chan. Mhm. Ich meine, die haben sich yeah. ja selber ins Spiel gebracht eigentlich. Die wollen ja auch da teilnehmen und so. Und ich bin fast mehr gespannt auf ihn, muss ich sagen, weil wir haben ihn ja auch bei Promi Big Brother Late Night dann vor allem immer mhm. erlebt und so und der ist irgendwie, also ich finde den sehr unseriös aber irgendwie, also dieses <lacht> ja. ganze Unternehmen, was er da hat und er ist irgendwie Chef von so zwei, drei MitarbeiterInnen ja. und ich weiß nicht, irgendwie finde ich den ganz merkwürdig und hier bin ich wirklich, weil wir sie schon so oft gesehen haben, eher auf ihn gespannt. Ich kann mir vorstellen, auch so ein bisschen Rattenkönig-Potenzial. <lacht> ja. Oder?
1: Ja, doch, kann ich mir auch vorstellen. Also ich finde, man hat in der Late Night schon immer gesehen, dass Valentina so, wenn er in der Nähe ist, sich so ein bisschen versucht zusammenzureißen und so ein bisschen seriöser rüberkommen möchte, weil sie ja auch mit seinen Eltern auf Kriegsfuß steht, so mehr oder weniger, und da ja nicht angenommen wird. Deshalb bin ich auch gespannt, ob sie die volle Valentina-Nummer schiebt. Oder ja. ob sie so ein bisschen runterfährt, weil sie weiß, er ist dabei und er findet es dann bestimmt nicht so cool. Ja,
0: da innerhalb des Couples auf jeden Fall Konfliktpotenzial, weil zumindest war das damals immer so, dass er ja meinte, stell dich bitte nicht so da im Fernsehen, mhm. red nicht über mich, red nicht über meine Mutter oder was war das irgendwie. Ja. Und ja, hier ist sie halt in ihrem Element und das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen im Sommerhaus, dass eine Kader zum Beispiel auch, war ja eine ähnliche mhm. Nummer, eher so irgendwie, ja, normalo irgendwo, <lacht> auch nicht ganz normal, aber normalo, und dem das dann so ein bisschen peinlich ist, wenn die dann so in Showmodus umschaltet. Ja. Und das kann ich mir hier auch vorstellen, dass das dann zu Konflikt führen wird, weil sie dann natürlich auch immer alles besser weiß, so, das ist ja dein erster Fernsehauftritt und äh, mach mal so und so, mhm. hat der Kader auch so gemacht zum Beispiel. Ja, äh, Valentina, Darauf kann man sich auf jeden Fall auch einstellen, was ungefähr passieren wird. Ja, Tim Toupe und Karina Krone, glaube ich, kann man wenig dazu sagen. Ich ja. glaube nicht, dass von denen jetzt groß, Nein, das äh, ist halt diese, diese Malle-Leute, die sind meistens harmlos, aber genau. ja, wollen in erster Linie abcashen, habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, die kommen so mittelweit und sind relativ unauffällig. Und die bestimmt, ähm, wenn irgendjemand gemobbt wird oder irgendjemand so ausgegrenzt wird, dann sind das diejenigen, die zu dem halten.
0: Ja, Tim als Oberster sittenhüter kann man so erwarten. Auf jeden Fall, ich finde ihren Namen schön, Karina Krone. Ist die auch Sängerin? Weiß man das? Keine Ahnung. Könnte
1: so ein Stage-Name sein.
0: Karina Krone. Pia Tillmann und Siko Banach Siko haben wir auch schon das länger nicht mehr gesehen. Ist ja auch jetzt mittlerweile Soap-Darsteller bei Köln, glaube ich, oder?
1: Da haben die sich doch kennengelernt.
0: Und ja, damals war er bei Bachelorette und danach gleich bei Bachelor in Paradise. Da war er Professionell, so, ja, oder? Also, man wusste schon, okay, der will auf einen Insta-Auftritt hinaus, Model äh, ins Spiel bringen und so weiter. Hat er geschafft, erfolgreich dann auch im TV jetzt gelandet. Ich kann mir auch vorstellen, dass er durchaus ein ekliger Typ sein kann in so Spielen und so im in, in, in Nachhinein mhm. und so. Kann mir auch natürlich gut vorstellen, dass er ein Siegeskandidat ist, wenn das ein gutes Couple auch ist, ja, so wenn die ja, gut ja. funktionieren, dann glaube ich, kann die auch weit, weit kommen am Ende. Ja, aber ob die jetzt so krass in so einem Grüppchenbildungsding mitmachen, weiß ich nicht. Also
1: ich glaube, die sind nicht doof. Ich glaube, die wissen, was sie tun müssen, um einfach mehr Reichweite zu generieren, aber nicht ähm, negativ aufzufallen. Also ich glaube, die sind so schlau. Deshalb sehe ich die auch relativ weit vorne. Und die sind auch beide, oder so wirkt es auf mich, ähm, relativ sportlich. Also ich glaube, die han, haben auch in den Spielen... Eine recht gute Chance.
0: Haben schon mal Fitnessstudio von innen betreten. Genau, ja. und so Das auf jeden Fall. Dann noch als letztes Justine und Arben. Was, ja. äh, wo, wie weit geht es für die? <lacht>
1: keine Ahnung. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich von denen erwarten würde. Wenn soll. wir
0: wenigstens wüssten, zu wem diese ja, eventuelle Beziehung besteht. Also ja. dann könnte man in etwa vielleicht abschätzen, wie das Grüppchenbildungsverhalten aussieht. So. Oder Max Valentina. oder sowas. Ach so, ja, das kann natürlich gut, ja. Ja, ja. vielleicht ist das der Grund, warum er rausgeflogen ist jetzt. <lacht> weil ich kann mir auch, wie gesagt, vorstellen, dass es eben nicht an Claudia lag, sondern an, an Max eventuell. Mhm. so. Weil der ist halt komplett neu in dem Bereich <lacht> und kann sein, dass er da völlig über, über, <lacht> überdreht hat. Überhaupt auch die, die Kombination Max und äh, Charn finde ich auch spannend. Mhm. Äh, so für die ersten paar Stunden anscheinend nur. Aber weil, weil beide irgendwie so BWL-Leute ja, ja. sind irgendwie startup typen die irgendwie weiß nicht, was für ein komisches Geschäftsmodell haben. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es für ein paar Stunden eine ordentliche Bromance gibt, die dann eventuell mit zu viel Alkohol und einem äh, Eklat endet am ersten Abend oder so, ich weiß nicht. Wer weiß. Auf jeden Fall, das sind die Sommerhausleute. Weiter geht's mit den Leuten, die die Schlachten austragen, die im Sommerhaus teilweise <lacht> stattfinden. Und zwar zum Kampf der Reality-Stars. Ich habe ja, also wir haben jetzt zwei Folgen zu besprechen, theoretisch, weil wir zuletzt Folge 5 besprochen haben. Ja, sehr gut gewesen damals. Und ich war ja in Südkorea und habe auf dem Flug nach Südkorea diese Folge im Flugzeug geschaut. <lacht> Glücklicherweise war ich alleine in der Reihe und habe dann nicht sozusagen erklären müssen vor irgendjemanden, was ich da anschaue. Wir werden aber diese Folge 6 jetzt ein bisschen hm. zügiger abhandeln und würde sagen, wir, wir sprechen vor allem über den Grundkonflikt in Folge 6, weil er ja dann auch wichtig wird, um Folge 7 zu verstehen. Emmy versus Eva. Yes. Und das ist ja, glaube ich, losgegangen bei der Wand der Wahrheit, wo einfach nur die Frage war, wer ist der größte Reality Star, glaube ich, oder? Das war doch, ich habe es mich aufgeschrieben. Oh, genau, wer ist der ja. beste Reality Star? Es war kein Publikumsvoting, sondern ah, ja, die dürften einfach nur so se selber entscheiden. Selber ja. entscheiden, wer am Ende. Oben steht und ähm, es war dann so ein Ding, glaube ich, was Serkan auch so mit reingebracht hat: mhm. von wegen, ja, da könnte vielleicht irgendwie mehr dann äh, mit diesem Ranking passieren. Platz 1 ist nicht notwendigerweise was Gutes, weil mhm. du dann eventuell bestraft wirst. Ja ganz schlauer Gedanke auf jeden Fall von ihm äh, und hat dann ja auch versucht, irgendwie Daniel so nach vorne zu schieben, ja, so, und so diese, mega offensichtlich. Diese
1: ewige Fehde Was auch so
0: dumm ist einfach, weil ich glaube, wenn nicht die ganze Zeit im Sprechzimmer nachgefragt werden würde bei Serkan, dass das ihm mittlerweile auch völlig egal wäre, weil, ja. weil so stark, weiß ich nicht, haben die gar nichts mehr miteinander zu tun, aber ständig wieder, also Sag was hältst du denn jetzt von dem, von dem Daniel eigentlich? Und jeden Tag zwei, drei Mal diese Frage. Und immer wieder sagt er dasselbe. Er ist natürlich auch professionell dann. Aber ähm, ja, hier hat er versucht, dann eben Daniel nach ganz vorne mhm. zu schieben. So auf einmal hat er dann diesen Einfall gehabt. Ja, äh, äh, Daniel stimmt, eigentlich müsstest du nach ganz vorne und so. Der Konflikt kam aber daher, dass dann auch irgendwie Eva das so gecheckt hat und dann irgendwie gemeint hat, ja, Emmy, äh, wenn du schon hier irgendwie angibst, ja, du warst ja im spanischen, amerikanischen Reality-TV, dann geh du doch ganz nach vorne. Ja. So, und dann hat Emmy das eben ja, gehört.
1: und, und äh, Eva hat ja auch noch gelacht. Das war ja. Der größte Auslöser. Aber für ich hörte
0: da jetzt äh, raus, dass du eher bei Eva bist und so das nicht so schlimm fandest.
1: Ja, also <lacht> <lacht> in dem Moment war ich vielleicht bei Eva, weil ich einfach Emmy so aufgesetzt und so schlimm finde in der kompletten Staffel, weil man einfach, also ich finde, man merkt, man hat in der ersten Sekunde schon gemerkt, sie spielte eine Rolle. Es ist alles extrem aufgesetzt. Sie stellt sich dumm. Mit Absicht. Es ist auch super unangenehm, das mit anzugucken. Das war halt wieder so ein Moment, wo sie gemerkt hat, okay, sie kann da jetzt drauf aufsteigen. Wenn sie jetzt, also das, sie hat das gesehen, okay, die lacht, okay, das muss ich jetzt mitmachen. Ich muss mich jetzt wieder künstlich aufregen und hat wieder voll übertrieben. Also ich bin generell nicht auf Evas Seite. In dem Moment war ich es, weil ich es super unnötig fand von Emmy.
0: Also ich bin grundsätzlich auch auf Emmys Seite. Aber hier schon ziemlich klar sogar, weil. Äh Eva einfach in diesem Format ständig diese Rolle fährt, von wegen ich bin A natürlich die Gemobbte, so, ja, ich ja. habe eh eine Freifahrtschein für alles und zweitens auch, ich bin irgendwie die Erwachsene und bin so super schlau auf einmal, so in jeder Szene, weiß nicht, spricht sie in so einem ganz anderen Tonfall als sonst, ja, finde ja. ich immer so, ich mein Gott, ist mir auch zu blöd jetzt, ganz ehrlich und so. Ja, immer find, diese Art, ja, das finde ich ganz nervig und hier dann aber dieses kindische und das war ja ein Auslachen. Das war ja, ja, die blöde Emmy geht jetzt mal ganz nach vorne. So. Ich
1: bin hier eigentlich auf gar keiner Seite, weil ich finde sowohl Eva als auch Emmy super dumm. Also vor allem auch Eva <lacht> in der neuesten Folge, aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Mich hat einfach diese Gesamtsituation so aufgeregt, dass Emmy muss halt losschreien. Sie muss negativ irgendwie das jetzt für sich auslegen. Und ich fand das, also ich habe es gar nicht so arg empfunden. Ich meine, Eva, klar hat sie einen dummen Spruch gemacht und dabei noch gelacht, aber ich habe es tatsächlich gar nicht so empfunden, dieses Hintenrum. Also, weil Emmy hat ja ähm, das so dargestellt, als würde Eva das jetzt würde so ja, rumkichern, kichern, aber gar nicht so offensichtlich. Aber es war total laut. Nee, das war aber, ja nee ich glaube, das war
0: nur, weil man die anderen Mikros natürlich leiser gedreht hat. Dadurch hast du ihren Kommentar mehr gehört, der ja schon so eher in Richtung Serkans Ohr ging. So. Aber dann sch schien wir doch sie nach vorne. Das war nicht so laut.
1: Ja, aber es war auch kein Flüstern. Also, nee, aber
0: es war schon lauter und sie hat es halt rausgehört. Und sie wollte nicht, dass Emmy es hört. Das glaube ich schon.
1: Ja, gut, aber... Und das ist
0: ja dann in dem Sinne schon hinterrücks, so, weil, weil du dann quasi lästern. Das ist ja wohl die, die, die Urmutter des Lästerns quasi. Ja, aber das
1: passiert ja überall, aber wie Emmy damit umgeht, ist halt wieder
0: ja, aber, völlig... Ja, aber schau mal, die steht alleine da vorne und die sitzen alle...
1: Die will das doch. Na, das nein, ist doch nein, ja, aber,
0: ja, aber trotzdem ist es in dem Sinne von einer Eva, die die Erfahrung gemacht hat. Ja, das na ist klar. Ja wirklich das ist die die also dümmste Person, die es machen kann. ist <lacht> Es ja wirklich äh, nicht vorteilhaft, wenn das passiert. Und Emmy hat da, finde ich, <lacht> eigentlich das sehr gut immer herausgehoben, was jetzt, was jetzt so schlecht an der Situation war. Und man kann hier auf jeden Fall das Argument, sag ich mal, nicht mobbing direkt, weil es ja was systematisches ist, aber, sag ich mal, Grüppchenbildung und, und irgendwie ein Einkloppen jetzt auf diejenige, die da alleine vorne steht. Und äh, natürlich auch davor schon irgendwie Diejenige war, die eher Außenseiterin war. So. Und hm. das ist halt nicht cool. Also, da, keine Ahnung, Eva.
1: Ja, ja, Eva ist auch nicht cool, aber in dem Moment fand ich das einfach eine super. Überzogene Reaktion von Emmy.
0: Ja, okay. Ja. Aber es geht dann ja weiter. ne? Die Folge geht weiter und weiter. Und es wird immer schlimmer. Und ich bin wirklich beeindruckt von Emmy, wie gut sie es geschafft hat und, und wie doof sich Eva anstellt. Eigentlich es ist es ja auch nicht so schlimm. Ich, ich stimme dir ja zu, diese Situation hätte man klären können. Das wäre nicht so schwer gewesen. Sich entschuldigen wäre mal äh, gut gewesen oder zumindest ein, auf sie eingehen. Aber Eva ist halt wirklich dann in so einem komischen... Mindset drin, dass sie halt direkt fragt, ich habe es mir aufgeschrieben, hast du das Sommerhaus gesehen? Ne? Also das ist halt dann ihr, <lacht> ja. ihre Ausrede, okay, wenn ich das Sommerhaus gesehen habe, dann weiß ich, okay, Eva ist die Gemobbte und das gilt jetzt lebenslang. Ja, lebenslang. Also das
1: ist Personality-Trade, ganz klar. Ja,
0: ja. Und dann eben auch dieses künstliche Schlaustellen, mhm. das hat man ja dann gemerkt, wo sie dann gemeint hat, ja, äh, ich möchte mich auf dem Niveau nicht unterhalten ja, hier ja. mit dir, obwohl Emmy ganz normal mit ihr das klären wollte. Ja
1: gut, also ganz normal ist auch, es ist nicht ganz normal mit Emmy immer, weil sie kommt ja immer her und kommt gleich so, also ist super provozierend auch, finde ich. Aber es stimmt auch, dass Eva dann immer, ja, sich so ein bisschen besser darstellt und Nee, ich möchte jetzt nicht.
0: Ja, aber ja. ganz am Ende dann, als sie mit Sarah dann irgendwie auf dem Klo war, hat sie auch gemeint, ich will mit solchen Schlampen mich nicht ja, abgeben ja, ja, ja. oder sowas. Ja, das geht auch gar nicht. Also wie kann man denn so sein? Also wie kann man in ihrem Fall auch so sein? Ja. Also das verstehe ich halt überhaupt nicht. Mhm. Ich meine, sie hat das einfachste Spiel... Eigentlich, weil sie ja wirklich in der Sympathieposition ist, wenn man sie noch damals äh, kennt aus dem Sommerhaus, als neutraler Zuschauer. Als wir in das Format reingegangen sind, hatten wir jetzt auch lange nichts mehr Negatives von Eva gesehen. Ja. Und jetzt ist man hier sofort wieder in so einem Ding drin, wo man denkt, okay, du hast überhaupt nichts gelernt. Emmy, wie gesagt, verhält sich meiner Meinung nach erstmal ziemlich on point, also klar überzogen, aber on point, wie sie die Sachen raushebt als sie sie eben auf Sommerhaus und so weiter dieses ganze Ding anspricht und bringt dann meiner Meinung nach einen legendären Finishing-Move, als sie sagt, geh doch ins Club der guten Laune, aber nerv mich bitte nicht. <lacht> das ist schon ziemlich geil, <lacht> dass Emmy in dem Fall noch den Namen vom Club der guten Laune drauf hat und, und dann so einen scheiß Sat. 1 normal hervorhebt, um sie zu dissen. Das ist schon ziemlich geil. <lacht> aber das, das ist halt
1: auch das Ding, weil so Emmy ist nicht dumm die spielt halt immer ihre Rolle und das kotzt mich so an.
0: Aber wieso kotzt es sich Ich finde sie eher weil, beeindruckend, weil, weil sie es ja wirklich nein, nein, schafft, dadurch aber die Leute aufzuregen, dadurch schafft sie Sendezeit. Und nein, aber
1: es ist schlecht gespielt. Ich finde es super schlecht. In den O-Tönen denke ich mir, also da hätte sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können, wie sie dann irgendein Begriff war das und dann hat sie in, keine Ahnung, irgendein Begriff. Und dann meinte sie so, ja, was, was ist denn das? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ähm, ist das was zum Essen? Oder irgendwie so Und mit Sicherheit wusste sie, was das ist. Aber das ist, es ist super schlecht gespielt. Es ist immer überzogen. Man kann genau vorhersehen, was jetzt ihre Reaktion ist. Es war auch am Ende der Folge so, ähm, wo sie gemerkt hat, sie jetzt bei allen verkackt und vor allem bei denen, die sie ähm, nominieren, wie sie dann wirklich. So künstlich sich entschuldigt und so berechnet, also klar, muss sie berechnend sein, weil sie, wenn sie drin bleiben will, aber es war einfach, also super schlecht gespielt und das ist das, was mich am meisten stört an Emmy in Kampf der Reality Stars, dieses Aufgesetzte, dieses Geschauspiel hatte von vorne bis hinten.
0: Also du bist quasi ziemlich auf Serkans Linie dann, weil das war ja sein Hauptvorwurf. Nein, Ser doch, ja. Du, du, du sagst genau dasselbe wie Serkan.
1: Ja, gut, aber es ist mir doch egal, aber ich mag Serkan auch nicht. <lacht>
0: du bist hier drin einfach aufgesetzt und du bist hier drin Was ist gut, dass ich er kann?
1: Ja, das <lacht> immer das erste Rollen du bist hier drin
0: einfach aufgesetzt und du bist hier drin einfach <lacht> <lacht> ich finde, Emmy hat ja drei Rollen eigentlich einmal die dumme, dann hat sie diese
1: die aggro oder die die, die Brad, Br Brad mm.
0: die damals von hier bei den Klosterschwestern da ja, randaliert ja. hat und dann aber die normale Emmy die eigentlich ziemlich intelligent ist, für mein Gefühl. Also ich finde es eher bewundernswert, weil bei anderen Menschen wie Desiree Nick oder auch Matthias Manchapana und sowas, da sagt man dann immer, ja, cool, dass die dann auch so umswitchen können und, und dass die dann auch so ein Charakter sind. Und hier, ich meine, ich finde es dann überzeugend, beziehungsweise ich finde es für die Sendung halt förderlich, wenn sie halt teilweise so ist. Für die Leute vor Ort ist es natürlich die Hölle, weil <lacht> <lacht> klar, hat man dann irgendwie das Gefühl, du verkaufst es hier für blöd sozusagen, ja. aber ich finde es zum Zuschauen irgendwie ganz cool. Emmy fliegt raus, wird gewählt von Serkan. Musste leider verstehen, dass du super aufgesetzt bist. so. <lacht> Und auch äh, Matthias hat Emmy gewählt. Wir machen Fernsehen. Wir machen Unterhaltung. Emmy wäre zu einfach. Nee, quasi hat sie ja gar nicht gewählt. Das merke ich jetzt. Ja. <lacht> Emmy wäre zu einfach. Nico. Ich wähle dich als kleinen Denkanstoß. Das war, das war die Wahl. <lacht> Nämlich. Und am ja. Ende, ähm, ja, dann da auch nochmal so eine kleine Emmy-Eva-Nummer, ganz eklig auch von Eva, wie sie da so dann da drin sitzt und dann so, während sie da nominiert wird, dann so rüberschaut, so diese, diese Kameraeinstellung, wie ja. sie dann so auf sie rüberschaut der, und da die Reaktion so sehen wollte, ganz eklig, Emmy beginnt dann auch zu weinen, ich weiß nicht, ob mir das so groß abnehmen kann, aber auf jeden Fall äh, ist sie dann raus, hat dann das war halt auch so geil, weil dann wirklich diese zwei Rollen so sichtbar waren. Dann irgendwie in, in den letzten Worten an, ans Team hat sie irgendwie gesagt, ja, ich baue hier so eine Schutzmauer auf und ich hätte lieber die echte Emmy irgendwie zeigen sollen und dann ein paar Meter weiter. Also irgendwie, ich will die ganzen Leute nie wiedersehen und ich wünsche ihnen alles Schlechte und wünsche ihnen keinen Erfolg mehr. So. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall, das war Folge 6 Jetzt kommt Folge 7. Neue Stars am Strand kommen an. Lukas von der Bachelorette, Personal Trainer. Ich kam da wieder Traummann schlechthin rüber, sagt er. Außerdem dabei Superstar von 2014, Aneta
1: mhm. ja. ja.
0: Kannst du dir erklären, warum die als Letzte am Strand angekommen sind?
1: Wahrscheinlich, weil sie sonst viel früher rausgeflogen wären.
0: Oder weil sie vielleicht arschlangweilig sind. Das kann auch sein <lacht> durchaus. Ja, dafür hatten sie noch relativ viel Screentime, weil sie ja dann eine Sonderaufgabe irgendwann bekommen haben. Und zwar das KDRS Comeback Casting. Sie durften dann quasi aus so verschiedenen Casting Tapes der Ex-TeilnehmerInnen auswählen, wer denn jetzt zurück darf. Mhm. Und da haben sie erstmal, ja, dann einen Recall quasi gemacht. Also da haben sie zwei Menschen, nee, erstmal haben sie, glaube ich, drei Menschen dann nochmal äh, yeah. zurückgeholt. Und zwar Daniel, Paul, Emmy und Percival. Ja, oder vier. Also vier ja. Ist, ja. Und dann haben sie sich entschieden letztendlich für Emmy und Percival, die zurückkehren yes. durften. Auch das ist mal wieder so ein Ding, wo ich sage, ja, glaube ich, dass zu 100 Prozent, dass die die aus freien Stücken ausgewählt haben. Weil wir haben schon jetzt ein paar Mal so einen Fall gehabt, wo irgendwie ja, komischerweise Manny Ludolf bietet nur einen Euro mm. und lässt dann irgendwie Sarah so <lacht> äh, zurückkehren. Und komischerweise wird irgendwie äh, Tim Sand so völlig ohne irgendwie Begründung rausgewählt, dann an der einen Stelle, wo die Kandidaten mhm. irgendwas abstimmen durften. Also weiß ich nicht, aber dass Amy zurückkehrt ist auf jeden Fall geil, weil ja. es war auf jeden Fall der beste Pick dafür.
1: Ich hätte Paul auch nicht zurückgewählt. Der hat, also Langweiliger kannst du dich ja nicht vorstellen.
0: Ich hätte Daniel gerne zurückgeholt. <lacht> <lacht> Boah, ich hätte es nicht ertragen, wenn der zurückkehrt. Das ist... <lacht> <lacht> Ich war so froh, dass er endlich rausgegangen ist. <lacht> oh <mein> Gott. <lacht> und ja, Percival, keine Ahnung, ey. Hat sich irgendwie da gut präsentiert in diesem Comeback-Video. Ich habe es jetzt auch nicht ganz verstanden, aber er ist ein Star. Und deswegen, er hat irgendwie eine tolle Personality und eine tolle Attitude mm. irgendwie gehabt. Deswegen mussten wir ihn da zurücknehmen, haben sie da gesagt. Und ähm, ja, sie kam zurück. Und es gab gleich mal natürlich eine Umarmung zwischen Emmy und Eva. Mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, Serkan hat sich auf jeden Fall aufgeregt, weil äh, Matthias ja auch Emmy ja, ja. äh, umarmt hat. Mhm. Und dann hat er gleich gemeint, äh, du, ich, ganz ehrlich, ich bin von dir enttäuscht. Ich bin von, ich bin von dir enttäuscht, das sage ich dir ehrlich. Das um den Hals fallen finde ich Quatsch und ich verliere nicht mein zwei Gesicht für zu, zu zwei Hampelmänner", Hat er gemeint. Und hat sich da fürchterlich aufgeregt. Und Matthias hat eigentlich dieselbe Reaktion gezeigt, als äh, Julia ihren großen Ausraster hatte und hat gemeint, was, was meinst du bitte? Was, ja. was meinst denn du bitte jetzt? Weil Matthias ist ja auch so geil, der hat einfach komplett das Game durchgespielt in den O-Tönen, so komplett am lästern über alle ja, ja, ja. und dann aber jedes Mal auch erinnert komplett die ganze Zeit seine Meinung. Ja,
1: der, der, der ist so richtig so, ja, da, wo es ihm passt, ja. da, da versteht er sich jetzt gut.
0: Ja, aber immer noch natürlich der, der große Klartextsprecher, ja. das ist immer noch seine Rolle am Ende. Ja, beeindruckend auf jeden Fall. Wand der Wahrheit. Wer ist am meisten selbstverliebt? Wer ist der größte Egoist? Ich finde, da, da waren irgendwie drei Fragen drin in dieser Frage und hm. am Ende sollten sie da irgendwas abstimmen. Ja, wer ist für dich der größte Egoist? Haben sie richtig entschieden mit Emmy auf Platz 1?
1: Ja, Emmy fällt unter die Kategorie selbstverliebt.
0: Ja, sie haben leider nicht die ganzen Percy-O-Töne gehört, die wir ja kannten hm. von wegen, ich, ich bin ein Star und ich bin ja, ein Singer. Sie, ja. und, so. und ich will hier nur ja, the money und I'm, I'm glad they called me und so. Das haben sie leider nicht gehört, weil dann hätten sie ein bisschen weiter nach vorne gewählt, glaube ich, und nicht dieses, ja, Percy ist hier ein großer Star und so und ist eigentlich voll humble. Na, ist ja nicht so. Ja, Serkan und Sarah haben dann begonnen mit ihrem großen Grüppchenbilden. Und, Super
1: schlecht, und einfach.
0: <lacht> ja, das war auch so geil. Irgendwie <lacht> am Anfang die beiden, dann haben sie dann auch irgendwie Matthias reingeholt. Und dann ging es los, dass in diesem komischen Außenbereich da auf einmal dann acht Leute auf einmal standen. Ja. Inklusive Peggy, die gar nichts davon erfahren durfte eigentlich. Bella Mafia wurde es genannt und Club der Teufel hat es, glaube ich, auch äh, Matthias genannt. Ne?
1: Ja, also es war, also es, ich fand es super schlecht, wie sie da plötzlich so zu acht in einem Sand ganz weit außen sitzen und sich da unterhalten über ihre Strategie. Das ist doch klar, dass das auffällig Also dümmer hätte man es nicht machen können. Es war so klar, dass es auffällt. Und dann sich übers so das Argument zu bringen, wenn Peggy plötzlich dasteht, ja, wir reden über das Essen, was wir noch bestellen <lacht> ja, das war auch wir müssen. Geil. Geht's noch blöder? oder?
0: <lacht> das war aber schon geil, also wie Matthias das sofort geswitcht hat. Ja, ja. ja also ähm, mit den Eiern, da müssen wir jetzt mal überlegen, weil äh, der bestellt immer so viele Eier und das kann ja nicht so weitergehen, der Jay irgendwie. <lacht> das war schon nicht so schlecht. <lacht> aber das hat ja dann im Verlauf der Folge immer mehr auch zu brockeln begonnen, weil dann irgendwie <lacht> Ich weiß nicht wie es war, auf jeden Fall in irgendeinem Gespräch. Genau, das kam ja durch die Tränen von Bernd, weil Bernd ja. das Ganze nicht ausgehalten hat.
1: Oh Mann, der Arme, ey. Ich liebe <lacht> den ja so, also ich finde ihn find so toll. Ich bin so ein heftiger Bernd-Fan. Das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht, dass ich das so mitgenommen habe. Ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich halte es halt nicht immer, aus. Ich, aus, ich nicht werker, aus, das nicht. <lacht>
0: Und dann auch nochmal das Gespräch mit Matthias, hat das ja auch nochmal so erzählt. Und dann, also du ganz ehrlich, dann lassen wir es. Also dann lassen wir das Ganze jetzt. Also ich meine, ja. ich habe da ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Und dann <lacht> Matthias, komplett wieder um 180 Grad die Meinung geändert. <lacht> es ging dann ins Spiel, würde ich fast schon sagen, weil so viel ist dann auch nicht mehr passiert. Ja, dieses The Last Dates Hotel ne, mit dieser Bestrafung, dann glaube ich, können wir überspringen, mm, das erste Spiel. Yeah. Es geht nur noch um das Safety-Spiel. Da gab es mal wieder ein Wissensspiel, Wer wird fallen und zwar sehr? Weil es ging dann irgendwie in diese Positionen, wo man dann irgendwie fast in den Schleim kippt und so weiter. Und man musste Fragen beantworten.
1: Das hat dir gefallen, das Spiel, ne?
0: <lacht> ja, ich habe ich, ich hab das äh, Spiel am Balkon geschaut und Anni saß drin und hat währenddessen Succession, glaube ich, geschaut. Yeah. Und äh, ich hatte tatsächlich mehrere Lachanfälle während dieses Spiels. Weil einfach, ich muss einfach mal sagen ich weiß nicht, ob das jemand noch so witzig findet, grundsätzlich, dass diese Leute unfassbar schwere Quizfragen die ganze Zeit beantworten müssen. Und man <lacht> denkt sich wirklich, also in welcher Welt sind das denn beantwortbare Fragen? Also da sind dann wirklich solche Sachen wie, wo fanden... <lacht> Wo, wo fanden die Olympischen Sommerspiele 1948 ja. statt? Und die überlegen, die überlegen so völlig ernsthaft. Nee, aber das war doch, das war doch Paris damals, oder? Das war doch, das war doch nicht, pa nee, das war nicht Paris damals. Als würden die das wissen. Als würde das irgendjemand wissen. Also das weiß doch kein Mensch, wo 48 die Olympischen Spiele waren. Und ich finde es so geil, dass die Situation so ist, dass man so gewohnt ist, anscheinend als Reality-Star, doofe Fragen zu bekommen, dass man immer denkt, ich muss das alles wissen eigentlich ja. und deswegen behandelt man diese super schwierigen Fragen immer so, als wären es auch wirklich einfache Fragen und es würde einem sofort auf der Zunge liegen und diese Komik daran, die die habe ich jetzt in dieser Folge auch neu entdeckt, aber hier war sie <lacht> richtig geil, weil, weil die Fragen so schwer waren weil, und, und das ist mein Lieblingsmoment der Folge, <lacht> wer hat 100 Augen in der, in der griechischen Mythologie, glaube ich war ja. das. Und äh, mal wieder auch richtig geil, dann sind irgendwie vier Namen von irgendwelchen griechischen Sagenfiguren. Ja, genau, Argus, Daphnis, Agamemnon und Narzis. <lacht> so, alle sind sie immer falsch ausgesprochen. Mhm. Und dann gab es ja die legendäre Option, für die Ratenden an den Publikumsjoker zu übergeben. Die ja. in Form von Emmy und Percival, äh, Percival genau. Mhm. Die. Die beiden, also der beste Publikumsjoker ever, die durften dann quasi helfen bei Fragen in der griechischen Mythologie.
1: Ja. Und, ja, aber das, das können dann, die doch beantworten.
0: Ja, aber dann Serkan auch. Nee, ich muss sie abgeben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann wird so völlig ernsthaft auch diese Frage gestellt und die überlegen dann auch so, naja, nee, I mean, it could be D, could be it could be C, und dann irgendwann, als sie dann hin und her überlegt haben, irgendwann nur noch Emmy, äh, Agamemnon, Agamemnon, Agamemnon und ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr, weil das war einfach alles hat sich da kumuliert, diese komplette Komik mit diesen schwierigen Fragen und dann auch noch die absurden griechischen Begriffe und dann Emmy muss die nennen und so einfach geil und Percy danach auch noch natürlich, ja, ich hätte es eigentlich wissen sollen. Ich bin natürlich auf einer US Privatuni genau. äh, erzogen worden. Ja. ja, hätte ihm eigentlich klar sein müssen. Wann ist eigentlich das nächste Schaltjahr? <lacht> 2100, 2200, 2300? Kann man irgendwo ausrechnen, aber Ja, kein aber doch nicht ey. in der Zeit. Ja, ey. Kein Plan.
1: Oder gibt es da irgendwie so eine Faustregel, wo man weiß? Ja,
0: wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich ja, schon. Aber mhm. naja. <lacht> also ich fand es sehr, sehr schön. Dann äh, auf jeden Fall am Ende konnte sich Wer saven. Es waren ja auch, nee, es waren keine Teams. Ne? Es, Jay war es, äh, glaube ich, oder? Nee, Peggy. Doch, also Jay und Peggy. Jay und Peggy. Jay auf und jeder Peggy. Seite eine. Genau, auf jeder Seite. Und mal wieder äh, Matthias im Finale gescheitert. Mm. Kurz vor dem Safe ticket hat er dann versagt. Mal wieder gegen Peggy in dem Fall. Ja, dann Stunde der Wahrheit. Aneta und Lukas durften entscheiden. Nico übrigens raus aus ja, äh, gesundheitlichen der, Gründen. Die
1: haben das gesagt, Nico ist raus. Ich wusste nicht mehr, wer Nico ist. Ich habe es <lacht> völlig verdrängt. Es ist mir nicht <lacht> aufgefallen, dass er überhaupt da war.
0: Patsche, Nico Patsche-Patschinski. Ja, ja, aber Legendär Hirn, äh, bei dem Po-Spiel mit Emmy angetreten und eigentlich alles gewusst. Ne? <lacht> ja, ne? Ja, äh, äh, da fällt mir doch prompt mm. die Antwort nicht ein. Hoffentlich geht es ihm gut, Nico. Lukas und Daneta wählen dann Jess raus, relativ ja, die unerwartet. War auch ich fand sie echt sympathisch. Ja, aber nicht. Ich glaube, da hätte noch was kommen können, aber hat jetzt halt gar keine mm. Zeit so. Ja, am wenigsten Berührungspunkte war für sie auf jeden Fall die Begründung und dann ging es in die Nominierung. Das war dann auch, ähm, ja, relativ klar, dachte man, weil, weil Sarah ja schon so angezählt war, aber dann komischerweise Sascha auch so ein bisschen in äh, Bedrängnis äh, gekommen. Ja, da ja. kam das
1: Zwillingsargument
0: ja was natürlich auch gut ist ich fand Sarah ja, also hat waschen. ihre ganzen Versuche waren eigentlich ganz gut das von sich abzuwenden also erstmal dieses neu gegen alt und dann auch noch ja aber hier aufpassen auf die Zwillinge weil die mhm. sind natürlich verbündet
1: wenn du und er im Finale steht ja. der wird nicht sein Bruder wählen
0: Matthias der Sarah nominiert hat war natürlich auch sehr kurios mhm. weil er weiß ja auch nicht was da los war auf jeden Fall er war auf 180 ist dann nach vorne gestafft und hat gesagt <lacht> so ich freue mich auf eine tolle Diskussion ich ja. wähle Sarah und Sarah so <lacht> Was Was ist denn hier los? Genau. Hast du Fieber? War dann gerade Ihre Frage. Also, ja, am Ende Gleichstand bei äh, Sarah und Sascha. Und weil Nico natürlich aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden mhm. ist, niemand ausgeschieden. Ja. Und äh, jetzt haben sie den Salat. Jetzt haben sie die Nominierungsstimmen. Ja. Sarah ist noch mal eine Woche länger da. Alles äh, ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Ja.
1: Ich möchte noch kurz was zu Eva sagen, weil ja. es gab ja noch diesen einen Moment ähm, nach dem Schleimspiel. Ach, ja, sie, stimmt. Sie hatte Schleim in ihren Wimpern. Das darf natürlich nicht passieren. Ja.
0: Ne? Ähm, äh, kann man kurz jemand komm, ich <lacht> sehe hier gerade gar nichts. Ja.
1: Und ich fand das wirklich sehr krass und auch sehr bezeichnend für das, wie sie sich verhalten hat schon davor, dass sie da die Leute von der Produktion einfach richtig dumm anmacht. Also so völlig ohne Grund auch die, von der äh, Seite Das Mikro an.
0: geht mir gerade komplett am Arsch vorbei. Ja, ich muss also ich jetzt erstmal an sauber machen.
1: <lacht> Und dann, ja, hat sie super unsympathisch gemacht. Ich finde, sowas macht man nicht. Da reißt man sich halt kurz zusammen. So, die wollen die ja nichts Böses. Und dann fand ich es auch sehr süß einfach, wie Bernd sie <lacht> richtig angemacht hat so von mir. Zara, das fand ich jetzt aber nicht gut von dir. Sowas macht man nicht. Jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Jetzt gib Ruhe. Und hat ja. halt
0: irgendwie wirklich auch sie so, wirklich belehrt. Aber die sie so, hat auch gar nichts dagegen gesagt. Nee.
1: Aber mhm. es war, also es fand ich auch, also es hat wieder so ein, ähm, das wahre Gesicht von Eva gezeigt. Die Masken fallen, ja. die Masken
0: fallen, Folge 7, die Masken fallen. Naja, alles klar, also Kampf der Reality-Stars, damit haben wir, haben wir hinter uns. Und wir gehen noch zu Ex on the Beach, Folge 4 und 5. Da geht es ja vor allem um Yassin und Carina. Mhm. Ich würde sagen, auch hier Folge 4, die eher vernachlässigbare, wir haben gestern Folge mhm. 5 zusammengeschaut <lacht> die sehr lustig war, fand ja, ich. Also, das war eine sehr gute Folge. Für mich tut sich eine neue äh, große Reality-Teilnehmerin auf, und zwar Gabi, aber <lacht> dazu kommen wir gleich. Einmal noch ganz kurz einen Blick über Folge 4, weil klar, es gab zum Beispiel Dominik und Karina.
1: Es gab aber auch Dominik und Chiara. Dominik,
0: Dominik und Chiara. Dominik und jeder eigentlich. Genau, das war ja das Ding, weil, weil äh, der Vorwurf dann irgendwann vor den äh, Frauen im, im Haus war, mhm. Der sagt uns allen das gleiche und zwar ja. welchen Satz?
1: Ich möchte dich vernaschen. Nee, ihr möchte die aufessen. Auf, ich müsst auf die aufessen.
0: Ja, auffressen, ja. Und äh, übrigens, Karina finde ich die beste Dominic Impression ever. Also, sie kann den mega gut nachmachen, finde ich. Oder? <lacht> Keine Ahnung. Sie saß das auch vom Spiegel und hat es allen ah, so ja, vorgemacht. Stimmt. so <lacht> off. <lacht> Wir gehen off. essen. Wir sind nur noch ein paar Folgen davon entfernt, bis er wieder die Wiener Fotzen rausholt, glaube ich. Äh, und, und wieder äh, dahingehend äh, sich irgendwie wehren, zu wehren versucht. Er hat ja da irgendwie noch so ein paar Bros. Jassin ne? ist ja da irgendwie ist
1: ein
0: Bro. mit ihm so komisch verbunden mm. und das, das hilft ihm gerade noch sehr. Ansonsten, glaube ich, würde auch, würde es ihm anders gehen, wenn Jassin wenn ihn eh nicht so gern, gern mögen würde. Ja. Ja, ansonsten, ja, Karina, Yassin Ja, also der große ja
1: Konflikt war ja, Yassin hat mit ähm, oder Genau, das war ja, das
0: war, ja, das war der Aftermath davon. Ja,
1: Yassin hat mit Paulina geschlafen. Er hat es nicht Karina erzählt. Karina und Paulina waren am Strand. Paulina <lacht> hat Karina gesteckt, dass die miteinander geschlafen haben. Dann war der große Konflikt. Karina war natürlich sauer auf Yassin. Yassin hat sich ertappt gefühlt. Hat es aber geschafft, es wieder so umzudrehen, ja, aber dass er nicht.
0: Karina war sauer, ne? Also ja, Carina, Carina war der. So, Carina, ich meine,
1: Carina steht auf Yassin. Ja. So, der hätte wahrscheinlich ich weiß nicht, alles so wie
0: viel Mal sie ihm sagt, dass seine Frisur übrigens mega gut aussieht <lacht> innerhalb von zwei Stunden. Aber geil fand ich auch, wie sich Johnny dann so vor ihn geworfen hat so, und hat ihn so zu verteidigen versucht. Und dann hat Karina gemeint. Der Mann kann sich selbst verteidigen, der ist zwei Meter groß.
1: <lacht> Aber ich finde es auch immer so anstrengend, dass Karina immer sofort losschreit. Und immer gleich so richtig so jetzt misch dich mal nicht ein und dann schreit sie immer so los, jetzt misch dich mal nicht ein, der Mann kann sich selber verteidigen, das ist immer so richtig biestig, so ja. von 0 auf 100 so und richtig gemein noch zu anderen Leuten. So. Ja, sie
0: hätte mal gemein sein sollen oder gemein nähern noch zu Dominik. Die, ja. Das war eher durch die Blume so nach dem Motto, so, nee, nee, das wird hier nichts, Ne, du kannst jetzt hier <lacht> einen Rückzieher machen, das, das also, überhaupt nicht, Also das hm. geht hier gar nicht so. Ja, dann ist Lisa eingezogen, die Ex von Roman, Roman ja.
1: Der Fuckboy?
0: Ja, ich finde, keine Ahnung, finde sie relativ langweilig. finde Roman nach wie vor relativ langweilig, mm. obwohl er jetzt diese Story hatte, die relativ lustig war, aber wurde nichts groß draus, bisher zumindest, keine Ahnung. Welche
1: Story? Dass man
0: mit Tinder und so, oder? Ach so. Diese Geschichte, dass er irgendwie Tinder runtergeladen hat und dann
1: Ich finde es immer so geil, wie er redet. So. Ja, dann wollte ich halt eine poppen.
0: <lacht> ja, ich wollte halt wegflanken und dann wollte ich halt
1: ja. Oh, ich finde es so geil, dass so viele Österreicher dabei sind. Das, Ey, macht das ist viel mittlerweile Spaß. der Haupt, also mehr
0: Österreicher als irgendwie äh, andere, andere Nationen hier am Start. Das ist nicht schlecht. Man sollte auch noch ganz kurz hervorheben, dass, dass Paulinas Heulen mittlerweile oh. erstens inflationär ist und zweitens halt komischerweise ohne Tränen teilweise auskommt. Also, das ist irgendwie, ja. Ähm,
1: Wie sieht er vom Spiegel stand, <lacht> sich erst bei 10 Minuten angeheult hat.
0: Ja, ich glaube, wir gehen lieber in Folge 5. Die hat ähm, dann mehr Spaß gemacht, weil äh, Dominik, Johnny und Kimmy an den Strand gebeten mhm. wurden vom Terror Tablet. Und dann kam natürlich eine feurige äh, <lacht> Brasilianerin, Ungarin äh, an. 22, Kimmys Ex, nämlich und zwar Gabriela. Die kam. Die kam Die relativ, kam. mit relativ viel äh, Feuer an, würde ich sagen. Zu dir brauche ich gar nicht Hallo sagen, weil für mich bist du ein Arschloch und ein Fuckboy. Waren ihre ersten Worte in diesem Format. Und das <lacht> ist schon ganz gut. Und dann hat sie aber noch hinterhergeschoben, warum sie denn so sauer war. Und es lag an einer sogenannten fetten Kuh.
1: <lacht> ich fand so schlimm, ey.
0: <lacht> du hast aber dafür relativ viel gelacht neben mir, muss ich sagen. Also, ja, also ich weil,
1: weil sie das einfach so rumgeschrien hat, wie so eine Irre ist. <lacht> okay. Die fette Kuh! Kuh! So voll, völlig zusammenhangslos am Strand fängt sie an, da und Kimi sitzt so da. Also, so fett ist die gar nicht. <lacht> genau, außerdem, das war ein Gegenargument. Also. Und außerdem stehe ich auf jeden Körpertyp und so saß so da wie so ein kleiner Bub und hat versucht, sich zu erklären, wenn sie da so rumschreit, wie so wirklich eine Wahnsinnige.
0: Eben, hey, zum Beispiel auf diesem Boot, ne, auf diesem Speedboot. <lacht> Also ging so um, um sämtliche Diskussionen, wie das alles war und so. An Weihnachten angeblich hat er eine andere Frau geküsst. Dann hat er gemeint, nee, das war nicht so.
1: Nein, er hat mit einer anderen geschlafen.
0: An Weihnachten.
1: Mhm. hat sie gesagt.
0: Sie weiß nicht, wann sich das an Weihnachten abgespielt hat. Also was war das mit <lacht> Weihnachten? Ja, schnell
1: Geschenke auspacken und dann ging es weiter.
0: Ja, und dann hat er mit einer anderen geschlafen. Dann hat er gesagt, nee, das war nicht Nicht an so. dem Tag. Das war nicht am selben Tag so. Auf genau. jeden Fall, es war vielleicht 0.10 Uhr, 10, also vielleicht war es dann so. Nicht an Weihnachten auf jeden Fall. Gabriela sagt, er lügt wie gedruckt. Und äh, Kimi hat gemeint, ja, das kann ja dann das Publikum für sich selbst entscheiden. Ja, machen wir jetzt so. Wir waren zwar nicht dabei, aber <lacht> irgendwie kriegen wir es hin. Und man muss sagen, es, es war relativ windig und relativ äh, starker Wellengang auf diesem Boot, weil die, die Interviews
1: ja. Also ich fand es einfach, <lacht> also es war wirklich Einfach eine Comedy-Show, diese komplette Bootszene. Immer so ein Schnitt, wie die zwei so nebeneinander sitzen und sich anschreien und irgendwie der eine wirft dem anderen Lügen vor und dann plötzlich Gegenschnitt. Eine Person im O-Ton an der Brüstung von dem Boot und halb so schief, der halbe Kopf ist abgeschnitten, weil das Boot so wackelt, der Wind weht, es ist so völlig wirr, dann wieder zurück zu den anderen, dann wieder die nächste Person alleine im O-Ton. Es war so...
0: Es war wie dieser eine Moment vor diesem einen Typen auf dem Speedboot, wie der dann so umfliegt. Das hätte man ja. ahnen können, dass es irgendwie Gabriela sofort irgendwie mit der Schnauze aufs, auf, aufs Boot legt. Dominik ja. hat ähm, Dominik. sehr viel Bock auf, genau. auf Gabriela, er weil er natürlich zurück. da war am Strand und hat sie gesehen und kam dann zurück und war äh,
1: Ja, da ist ganz klar seine Traumfrau. Ja. Boah, die ist so sexy, die ist genau mein Typ. Die, die hat, hat
0: so große sein. braune Augen. <lacht> So große braune Augen. Boah,
1: Yassi, die ist so mein Typ. Ja. ist eine
0: 15 von 10. Stimmt, 15 von 10. Genau. Ja, und, und Yassi natürlich weiß erstmal nicht, aber mal schauen. Kommt er oh, dann später noch? Aber
1: an? der beste Moment war doch, als Dominik sich in die Sonne gestellt hat und gesagt: Gabriela und Dominik, wie klingt
0: das? Dann kam noch ein neuer Ex an relativ unspektakulär irgendwie in so einem Außenbereich wurde kaum mehr von den Kameras erfasst, muss man sagen. Und er hat dann selbst nochmal nachgecheckt, okay, äh, Maurice an, an Team, bin ich hier richtig mit meinem ja. Riesentablett mit den mit den zwei oh. Kokosnüssen drauf.
1: Also das war wirklich muss so lachen wir da wirklich hier den Weg lang dann wieder zurück, dann wieder da, und wieder da mit seinem fetten Tablett nicht mal da an diesen Weg entlang gepasst. Ja, ja. der Mann heißt
0: Maurice, ist 27 und stellt sich als sympathischer humorvoller Ficker vor. <lacht> Hast du es nicht gehört? Doch. <lacht> ja, genau. Das war auf jeden Fall seine Ankündigung. Er hat da drin keine Ex ist jetzt erstmal neuer Exenlos, ja. Aber das wird bestimmt noch parallel Yasin und Karina kommen sich immer näher und es gab diese ewig lange Szene im Sprechzimmer, als er dann endlich Gib den mir Kuss. mir noch mal einen
1: Busse. Ne, bitte noch
0: mal eins. Eins noch. No,
1: eins noch. Ach mal gescheit. Ja,
0: <lacht> ne, aber sie dann auch immer so so künstlich sich Yassi, so gewehrt. Nee, ne, jetzt reicht's jetzt mal. Komm jetzt, ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr. Also. <lacht> <Yassi>. <lacht> ja. Dann ist es endlich passiert. Einzug, Gabi. Dominik geht gleich ran die haut raus, dass Kimi eine Freundin zu Hause hat. Genau, und ja. das war nämlich hier der Punkt. Er habe seinen Eltern eine Frau vorgestellt. Mhm. Also äh, große Revelation angeblich. Und dann ging es wie dann wie dann Kimi diese Geschichte erzählt hat, von diesem Club in Stuttgart. <lacht> ja. Also dann sich so groß aufgebaut hat und gemeint hat, so, wir waren im, im Club, im Lift, in Stuttgart. Und es war so. Und die hat so getanzt. Und dann hat sie der einen irgendwie meiner Freundin, er war mit seiner Freundin da, oder? Ja, oder
1: mit irgend, Nee, das war doch die fette Kuh, dachte war ich. War das die fette Kuh? Also er,
0: also sie hat die fette Kuh irgendwie am Nacken geschlagen oder sowas, oder? Das <lacht> ja, er
1: meinte, die hat ihr ja einen Schlag gegeben.
0: Also, wir müssen mal ganz kurz sagen. Natürlich, das Format hat es nicht geschafft, irgendwie dieses Fettshaming natürlich mm, ja. einzuordnen. Uns ist es natürlich klar. Wir, also, ne, wir, wir machen uns hier lustig über sozusagen über die, ja. diese absurde Verwendung dieses Begriffes ständig und dass es immer unhinterfragt die ganze Zeit verwendet wird, auch so. Sie haben ja einen Offsprecher. Ne? Das wäre eigentlich eine mhm. Möglichkeit gewesen, hier mal was einzuordnen. Und sie haben es nicht gemacht. Ich frage mich, ob es für sie gereicht hat in, in deren Mindset, dass äh, ja Kimi so einen leichten Spruch dagegen gebracht mhm. hat, wegen so, so fett war sie ja gar nicht ja. und dass das dann für die Redaktion anscheinend gereicht hat. Aber es ist natürlich schon ähm, ja ziemlich asi, dass das hier ständig verwendet wird und so weiter. Muss man bei allem Humor hier äh, vielleicht mal nebenbei auch auch sagen, dass es natürlich äh, ja nicht nicht cool ist. Ja, aber es ging natürlich weiter mit mit äh, Gavi, die dann sich so gleich mal etabliert hat, als die ja, die hat schon Feuer haben auch die ganzen Frauen gesagt. Mhm. Dominik ist aber immer noch, das war so geil diese dieses also überhaupt der Schnitt in dieser Folge mega geil, aber überhaupt wie das sie gegengeschnitten wurde. Das war so lustig, wie sie ja die Stories aus Stuttgart irgendwie raushaut. Und parallel dann eben Dominik mit so Liebesmusik und so irgendwie Blümchen, <lacht> ja, äh, wie er dann irgendwie so, so in, in Love sie so anschaut, während sie da irgendwie so <lacht> wie die größte Kackbratze da so Sachen raushaut. <lacht> ja, und
1: dann auch immer sein O-Ton so. ja die hat so Feuer, die ist die so, ist so geil. toll. Und, oh, und ich finde die so geil. <lacht> und sie so, der Kimi ist voll das Arschloch, voll der Fuck. Ja, <lacht> <lacht> und sie hat so viel Temperament. Sie ist meine Traufe <lacht>
0: Also mit dem stimmt da irgendwas nicht, der ist ja nee. so merkwürdig, er wieder redet so
1: ein und, und wieder typ.
0: die Leute anschaut und so. Also
1: Das ist genau so ein, so ein Typ, den, den trifft man so im Club, das so, der, der hält sich da so, Samst, jeden Samstag ist er im selben Club und macht alle an, alle Frauen macht er an und jede Frau warnt die andere vor dem einen Typen, das ist so einer, den jeder kennt weil der so richtig ekelhaft ist und jeden anmacht. So einer ist es.
0: Ja, es geht ja dann weiter mit Gabi und Dominik. Und zwar ähm, mit diesem Gespräch im Schlafzimmer hat sie natürlich auch sofort zu sich irgendwie da ins Bett eingeladen, neben ihr schlafen und so weiter. Wenn du offen bist, bin ich auch offen. Er wolle seinen Fokus auf sie legen, schon nach ein paar äh, Minuten im Prinzip. Sie haben dann auch ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt, zum Beispiel die ungarischen Wurzeln. Sie fühle sich aber mehr als Brasilianerin, trotzdem gibt es die Umarmung, trotzdem gibt es schon so Kussversuche sogar von, ja. <lacht> von ihm. Und es ist wirklich so, ne? der Typ ist ja so peinlich. Ey. Wie, wie kann man diese Situation nach ein paar Minuten mit ihr als äh, Kussmöglichkeit mhm. interpretieren? Das ist mir völlig ja, aber schleierhaft. so.
1: Sie hat doch gesagt, ihr war kalt. Oder ja. sie, sie flieht zu schnell hat er gesagt, ja, weißt du, ich bin immer warm. Ich kuschel <lacht> gern mit dir. So, da wäre ich schon fünf Schritte zurück. Dann ja. hat er so gesagt, okay, tschüss.
0: Terror-Tablet auf jeden Fall am Ende. Chiara, Johnny und Yassin müssen an den Strand. Ich tippe mal, dass jetzt langsam Chiara vermutlich dran ist, mhm. weil ja sonst könnte sie auch langsam mal raus, weil die macht ja gar nichts.
1: <lacht> ja. ja, die hatte ja auch so ein bisschen was mit Dominik. Das ja. fand ich übrigens auch sehr gut, dass sie da, ähm, ich glaube, das war letzte Folge schon, so direkt zu ihm hin ist und so wissen wollte, was Sache ist, warum er mehr so den Frauen das Gleiche erzählt und sich da auch nicht so ähm, hat einlullen lassen von ihm. Ja. Also er hat es ja versucht, so von wegen, ja, aber das, das ist ein Missverständnis. Ja, sie, sie weiß sie natürlich
0: halt schon, dass sie in Bedrängnis ist, rauszufliegen, aber sie hätte es jetzt einfach haben können, indem genau. sie einfach ihn nimmt, aber hat sie nicht gemacht. Das ja, muss man das dann das auch sagen. Ja, also das zu Axe on the Beach ist auf jeden Fall immer noch eine sehr schöne Staffel bisher. Also durchaus äh, in jeder Folge eigentlich irgendwie ein Highlight. Und mal gucken, wie ja, es weitergeht. Die erste geht.
1: Folge hatte ich richtig Angst, dass es kacke wird. Echt aber es jetzt? war super aber langweilig. Die erste, die erste Folge fand ich mhm. langweilig. Ja, voll.
0: Wir saßen hier und haben gesagt, das war mega geil.
1: Ja, aber es waren so viele Neue <lacht> und man also so viele Unbekannte. Und man wusste überhaupt nicht, wo das jetzt hinführt.
0: Also die erste Folge ist doch geendet mit Jassins Ankunft. Ja. Ja, und da war es doch klar, dass es jetzt abgeht. War lame. Ja, naja, okay, schauen wir mal weiter. Wir gehen zu den News und da gibt es nach, ich glaube, über einem Jahr endlich weißen Rauch aus Unterführung von Pro7. die Staffel von Beauty and the Nerd. Die verschollene Staffel kommt. Geil. <lacht> am 29. Juni, Donnerstags ab 20.15 Uhr. In einer Pressemitteilung hat der Sender davon gesprochen, dass ähm, sich im Kontext der geplanten Ausstrahlung Umstände ergeben hätten, die eine unabhängige Prüfung dringend erforderlich gemacht hätten. Oh Gottes Willen, was ist das denn? <lacht> Ja, es wurde wieder mal nicht gesagt, was jetzt genau dahinter mhm. gesteckt hat. Wir haben ja damals auch schon gemutmaßt, irgendwie, keine Ahnung, ein Kandidat, Kandidatin ist nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie sie da, was sie da gezeigt hat, wollte dann im Nachhinein irgendwas anfechten. Mhm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste es geprüft werden. Und äh, damals war ja schon Valentina, die ja da auch wieder am Start ist, ja. hat er ja dann auch schon gemeint, es ist so lächerlich, ich kenne die ganzen Gründe und es ist richtig lächerlich. Die Leute wollen jetzt irgendwie nachträglich irgendwas daraus haben. Jetzt sehen wir, was da los ist. Ich bin irgendwie gespannt drauf, weil da jetzt so viel irgendwie, entweder ist es zu Tode geschnitten oder ist es ist tatsächlich irgendwas Krasses, was ja, da passiert. Ja. Also jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen heiß darauf. Ich würde
1: jetzt auf jeden Fall gute Einschaltquoten haben, die Staffeln, denke ich.
0: Ich weiß nicht, ob das so groß in der, in der Mainstream-Welt angekommen ist, dass jetzt ja, okay. diese Staffel <lacht> irgendwie verschoben wurde. Es liefen ja damals schon Trailer und sowas. Und dann kam es ja. ja dann doch nicht. Aber ich glaube nicht, dass die Leute insgesamt so viel Bescheid wissen. Ihr natürlich schon. Ihr, ihr wisst dass seit Tag 1 eigentlich, wie, wie es um Beauty in the Nerd steht. Und äh, ich nehme mal an, vor allem Jana und ich, wir haben ja damals den großen True-Crime-Podcast fast schon ins Leben gerufen, jetzt so Beauty in the Nerd. Wir werden uns damit, glaube ich, schon ein bisschen beschäftigen zumindest. RTL 2 macht äh, mal wieder so eine Promi-Show, die irgendwas machen müssen. Und äh, es gab ja schon Prominent und Obdachlos. Mm. <lacht> also Fürchterliche Sendung übrigens. <lacht> und jetzt gibt es Prominent und Nützlich. Wo Promis in, äh, da gab es auch schon 100 Ausgaben von irgendwelchen Shows auf sämtlichen Sendern. Promis müssen in normale Berufe Schlüpfen. Schlupfen. Sch schlupf schlupfen. Schlupf. <lacht> ja, und äh, diese Promis äh, sind Mario Basler und Julian F. M. Stöckel, sie müssen okay. aufs Ordnungsamt. Okay. müssen da so Knirche verteilen. Mareike Amado muss in die Stadtreinigung. Serkan Javus muss zur Müllabfuhr. Kate Merlan muss in die Kanalisation. Und Jörg Träger muss auch ins Ordnungsamt. Okay. Das sind die Promis, die hier am 8. und 15. Juni um 20.15 Uhr bei RTL 2 in normale Berufe schlüpfen. Schlüpfen heißt es. Schlüpfen. <lacht> schlüpfen müssen. Das ist das Problem, die zwei Üs. Ja, und äh, hier wird noch gesagt, am Ende erfahren die Normallos, was ein Promi im Vergleich zu ihnen verdienen kann. Und das mhm. soll dann für große Aufregung sorgen. Und am Ende steht die Frage, wer ist nützlicher? Okay. <lacht> also wer ist jetzt nützlicher? Kate Melan mit dem, was sie macht oder die KanalisationsarbeiterInnen? Das ist jetzt eine, das ist wirklich, ja. bin ich gespannt drauf. Und äh, ja, hat jetzt damit nichts zu tun, aber Karen Mioska wird Nachfolgerin von Anne Will. Das sollte man auch ja. ganz kurz in einem Fernsehpodcast <lacht> vielleicht verlesen. Laut Bild und DVDL zumindest. Jetzt haben wir noch über zwei Sachen zu sprechen. Ja, ich, eine Sache schiebe ich, glaube ich. Ich habe Silo geschaut, weil im Flugzeug hat man natürlich viel Zeit mhm. und ich habe das Silo mir runtergeladen bei Apple TV Plus. Habe viel darüber gehört. Science Fiction Serie. Hast du davon ja. irgendwas gehört? Nee. Ja, ist ja ein, eine Buchreihe, glaube ich auch, Silo, oder zumindest ein, ein Science-Fiction-Buch. Und es geht grob gesagt darum, dass Menschen jetzt überspringst es doch nicht, merke ich gerade. <lacht> Aber, nee, ich kann es ganz kurz sagen. Menschen leben in einer, in einem komischen Bauwerk, gefühlt eine Welt, wo außenrum eben nichts mehr existiert, sondern die wohnen in so einem, in so einer großen Kuppel oder wie so, ein, mm. so einem großen Haus. Und es ist klar, dass diese Menschen, das wird gleich in den ersten zwei Sekunden gesagt, wir wissen nicht, was hinter der Mauer ist, wir wissen nur, dass dahinter Gefahr lauert ja, und, wir also wissen, und wir wissen, dass wir nicht rausgehen dürfen. Ja. So. Und jetzt ist die Frage, warum nicht? Und keiner weiß, was jetzt konkret dahinter ist. Mhm. Sie wissen nur, dass sie nicht rausgehen dürfen. Und es gibt eine Regel, wenn du sagst, ich will da jetzt rausgehen, dann hast du die Möglichkeit, aber du bist dann, du wirst dann sozusagen verhaftet und dann wirst du vor versammelter Mannschaft alle Bewohner dieses Ortes kommen dann zusammen und schauen dir zu, wie du da rausgehst. Und es ist nämlich so, dass es vor einer großen Glasfront ist. Und da gehst du dann raus. Und es passiert auch eben in diesen ersten Folgen, dass da jemand mal rausgeht. Und dann kippen die Leute um. So, die haben dann, wie wenn ihnen irgendwie der Sauerstoff okay, ausgehen ja. würde oder sowas in der Art. Und die kippen dann um. So, und jetzt gibt es aber von einigen Leuten und den Hauptfiguren in dieser äh, Geschichte dann. Die Vermutung, dass es das alles eine große Verschwörung ist mhm. und dass eine Lüge ist, was ihnen da gezeigt wird, dass quasi hinter dieser Glasfront eben nicht dann das Verderben lauert, sondern dass man da ganz normal leben kann und dass dieses Video oder keine Ahnung, die vermuten eben, dass es ein Video, was da gezeigt wird, immer wenn Menschen sich da entscheiden rauszugehen, was alle paar Monate vielleicht einmal vorkommt. Und dass es eben eine große Inszenierung ist, um den Leuten da was vorzumachen. Mm. so Und jetzt äh, entpuppen sich da eben so ähm, Hauptfiguren eben, die dann eben versuchen herauszufinden, was da los ist. Und ich muss sagen, die ersten drei Folgen waren ziemlich ziemlich gut. Ja, es, klingt
1: gut. Ich, es, es klingt gut.
0: Apple TV Plus hat ja sowieso einige tolle Science-Fiction-Serien jetzt auch schon gemacht. Immer mit krassem Produktionsaufwand und auch mit mit tollen Sets und hier auch wieder... Das schaut wirklich sehr realistisch aus äh, und, und äh, ja, irgendwie auch ein cooles Worldbuilding. Die ganzen Maschinen, es geht auch sehr viel um Maschinen und um so große, also Folge 3 hat eine krasse Actionszene, die mit so einem großen Reaktor quasi zu tun hat und das ja, sieht sehr beeindruckend aus, alles. Und äh, Rebecca Ferguson ist die Hauptfigur, David Oyelowo spielt auch mit, der eine gute Rolle hat. Ja, und dann ist es eine, eine ganz schöne Science-Fiction-Serie. Ich kann bisher nur über die ersten drei Folgen sprechen. Macher ist äh, Graham Yost von Slow Horses und The Americans. The Americans, was ich ja sehr gerne mag auch. Und ja, deswegen runde Nummer. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen in Silo. Und wird gerade auch sehr gefeiert. Also Wer da ein bisschen Talk of the Town mitmachen möchte, der kann das, sollte das jetzt noch tun, weil es jetzt eben noch mhm. wöchentlich gerade läuft. Aber es geht natürlich nicht mehr Talk of the Town als Succession. Natürlich, <lacht> äh, ganz kurz in dieser Woche. Wir sind in der Folge vor dem Finale. Ja. Und du hast jetzt die Folgen 8 und 9 hintereinander geschaut, weil du ewig gebracht hast, um Folge 8 zu schauen. Ja. <lacht> und Folge 8 war groß angekündigt. War natürlich irgendwo auch klar, weil irgendwie Ne, bekannt war, es ist die Wahlfolge mhm, und äh, ja, es ist spannend, wie Succession eine Wahlfolge macht und ich würde sagen, die Folge hat ziemlich delivered. Also das ist so die Königsklasse des Drehbuchschreibens, weil, weil hier so viele Sachen parallel passieren. Mhm. Es geht um eine große Geschichte, Präsidentschaftswahlkampf, aber am Ende geht es darum, wie gehen sie sich gegenseitig auf, auf den Zeiger, wer hintergeht wen ja. und Dadurch entsteht letztendlich die Wahl des Präsidenten. Also der Präsident wird gewählt, weil diese drei ja, weil Geschwister sich uneinig sind. ja. Uneinig sind. So, ja.
1: ja war eine krasse Folge. Ja. Fand ich. Also ja oder nicht?
0: Ja, doch. Ich finde auch. Ich finde auch. Die Frage ist nur, für wen du quasi mitgegangen bist in dem Streit.
1: Oh Gott, ich finde es immer sehr kompliziert, weil ich finde, man kann sich eigentlich für, kein, für keines der Geschwister positionieren immer, also es gibt immer so Punkte, wo man so sagt, okay, aber ich glaube am, am ehesten bin ich wahrscheinlich bei Schiff. Was? Ja.
0: Was, wieso? Weiß sie doch alle nicht. beschissen.
1: Ja, aber ich finde manchmal finde ich es <lacht> geil, dass sie alle bescheißt. Weil das ist ja, aber so. sie macht
0: es halt immer schlecht, wenn sie es gut machen würde, dann wäre ich auch ja, mehr das, bei ihr. Ja. die ist leider halt taktisch nicht so klug ja, und verhält sich oftmals sehr impulsiv. Ja, gut. Sie steht natürlich auf der richtigen Seite politisch, das muss man das, ja hier sagen. Stimmt. Sie ist nicht bei dem großen Nazi so banken, der dann am Ende auch gewählt wird, dank Ken und Roman. Hm. Es ist auch wurscht letztendlich. Also, also ihr geht es ja auch um sich letztendlich. Sie ja, will ja, es geht, geht am Ende um sich. ganz oben stehen und ja. hat ihre eigene Taktik mal wieder.
1: Ich meine, Roman hat ja völlig, <lacht> völlig ins Klo gelangt, mehr oder weniger in der Folge. Ich glaube, an dem Ende von Folge 8 hat ihn jeder gehasst. <lacht> und am Ende von Folge 9 war wieder so jeder, oh mein Gott, Roman, der Arme und so. Ja, das fand ich ähm, ganz cool mit anzusehen irgendwie so.
0: Ja, Roman ist halt seit einigen Folgen schon komplett unhinged. Ne? Also yeah. der ist halt in einem absoluten Panic-Mode und äh, in einem Verdrängungsmode ja auch, wie wir jetzt in mhm. dieser Folge ja auch gesehen haben. Das war ja das Problem. Oder für ihn eben kein Problem, weil er hat ja gesagt, nach dem Tod von, von Logan, ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Also eigentlich habe ich genau. nichts. Ja. Und das ist ja, also ich denke nur mal an der Call Saul, das ist ja eine, eine Storyline, die selten dazu führt, dass es den Leuten dann wirklich gut geht, hm. sondern dass es dann irgendwann natürlich nochmal rauskommt. Und ja, bei der Beerdigung. Gab es da den großen Wutausbruch? Oder was heißt Wutausbruch, also den großen Tränenausbruch. ausbruch? Zusammen den ja. Wutausbruch gab es auf dem Berg in Norwegen von Roman schon. Da war er da schon sehr emotional und überhaupt, Kieran Kalkin zeigt in dieser Staffel eigentlich, also in sämtliche Richtungen, Humor, Wut, mm. Trauer, alles eigentlich. Und ja. er tritt ja interessanterweise jetzt auch in der Hauptdarstellerkategorie bei den Emmys ah, an. Er ist jetzt gewechselt. Ich habe halt das Gefühl, dass jetzt Folge 10, das große Finale. Mm. Richtung Ken geht's und und Ken da jetzt also jetzt ist die Frage was was passiert? was passiert. Die Folge heißt With Open Eyes, der Titel ist schon bekannt und es ist auch bekannt, hat mir Natalie auch geschickt. Adam McKay, der ja äh, Executive Producer ist, hat die Folge letzte Woche oder so gesehen und hat irgendwie gesagt, er muss erstmal ewig runterkommen und, und hat irgendwie so eine Art <lacht> Zusammenbruch irgendwie bekommen oder sowas. Und oh Gott, ey. Die Folge dauert 90 Minuten mhm. Überlänge und ja, so richtig deutet sich jetzt nichts an, was jetzt konkret passiert. Also es, es gibt jetzt es nicht so eben die, die Wahl steht an oder irgendwas steht jetzt an, sondern eigentlich ist jetzt mit der Beerdigung erstmal das Größte erledigt. Klar, jetzt geht es um, klappt der Deal oder nicht? Wird er quasi verhindert oder nicht? Das ja. ist jetzt im Prinzip der große Grund, warum überhaupt Mencken dann an die Macht gekommen ist, weil eben gesagt wurde, wenn er es schafft, dann wird er dafür sorgen, dass der Deal nicht klappt. Was bedeutet dass Rome und Ken weiterhin an der Spitze bleiben ja. von Waystar, Royko. Ja. Und das ist jetzt die Frage, weil mittlerweile gibt es mehr oder weniger einen Rückzieher, dass es ja doch vielleicht nichts werden könnte. Schiff und äh, hier unser Norweger Lukas so? Metzen ja. haben mhm. ihre eigene
1: Süppchen da
0: Agenda mhm. und haben ihren eigenen Plan, wie sie das äh, dann doch schaffen. American CEO mhm. ist jetzt der offizielle Plan. Heißt, wenn er es schafft ist Schiff die Königin. Ja. Wir haben also ganz klar Schiff versus Roman und Ken. Mhm. Roman, keine Ahnung, wie sehr er gerade überhaupt zurechnungsfähig ist für das Finale mhm. jetzt, so weil die letzte Szene, die wir von ihm gesehen haben, war keine ja. Ahnung. Ja. Das wird jetzt bestimmt irgendwie auch ein Echo hervorrufen, weil er irgendwie ja einfach mal auf offener Straße ja. da zusammengetrampelt wurde, ja. gefühlt.
1: Ken ich hatte so das Gefühl, am Ende hat er so, wieder so ein bisschen zu seinem zu seinen Sinn zurückgefunden, mehr oder weniger. Wo er Rom dann auch mal gesagt hat, so, ähm, dass er Scheiße gebaut hat.
0: Yeah, fucked up. Yeah, ja, ihr Ja, ab. So
1: da hat er wieder so, okay, der alte Kennel ist zurück, So, er weiß, was er machen muss. Aber zwischenzeitlich dachte man ja auch, er dreht jetzt völlig am Rad. Ähm, als seine, seine Frau und seine Kinder aus der Stadt wollten und er <lacht> völlig ausgerastet ist. Oder auch als seine Assistentin ja gesagt hat, sie, sie kündigt
0: jetzt. Also ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, dass es in die Richtung geht. Und es wäre fast schon ein bisschen zu eindeutig. Vielleicht kommt auch noch so ein Twist, aber die wollen ja ganz klar sagen, Ken wird zu Logan in mhm. einer Art und Weise, weil er distanziert sich von seiner Familie. Er hat... Äh, aktiv gegen äh, Roman und, und Schiff auch hier ja, gearbeitet. Er schreit jeden an in seinem Privatleben. Er ähm, will mit dem Anwalt gegen seine Ex-Frau vorgehen und so ja. weiter. Es ist ein ganz klarer Logan-Move. Also Und, und so, glaube ich, geht es in die Richtung, dass er am Ende alle betrügen wird und letztendlich oben steht. Mhm. Also es ist nicht so, dass, glaube ich, alle jetzt komplett rausfliegen oder irgendwie dann am Ende Greg oben steht oder so. Ja. Ein Quatsch. Ich glaube wirklich, dass am Ende Ken derjenige ist, der oben steht, aber halt dafür sich in Logan irgendwie verwandelt hat. Und am Ende, mm. habe ich auch schon mal gesagt, die, die Aussage ist, du kannst halt nur ein absolutes Arschloch sein, wenn du an der Spitze von so einer mm. Firma stehst. Und Ken ist ja dann auch sehr tragisch, weil ähm, er ja eigentlich nie so werden wollte und ja auch deswegen CEO werden wollte, um Dinge anders zu machen. So. Und letztendlich jetzt die Einsicht dann auch vielleicht von ihm, es geht nur so, die kommt vermutlich dann am Ende und ja, dann äh, wäre es sehr tragisch, äh, ob er das noch reflektieren kann oder ob er dann schon so in diesem Logan-Modus drin mhm. ist, wo ihm alles scheißegal ist, sozusagen. Mhm. Das ist halt die ja, Frage. Ich bin,
1: ich bin gespannt. Ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht so ein Ende, wie man, also kein klassisches Serienende, sondern es wird, glaube ich, Es ist ja eh super so, wild. was
0: ist denn ein Happy End? Also was wäre überhaupt ein Happy End? Ja. Also es geht ja gar nicht. Drag. Ja, aber das wären sie ja auch nicht, weil, weil Greg in dieser Staffel ein absolutes Arschloch auch ist. Ja. Also, also in welcher Welt wäre dann das ein, ein gutes Ende, wenn dieser Vollidiot <lacht> auf, auf dem Thron sitzt? Also das geht ja auch nicht. Charaktere, die wirklich auch irgendwie eine Wandlung oder in irgendeiner Weise eine Reflexion gemacht haben, ist für mich Connor mhm. und ist für mich auch Tom. So mhm. die beiden, die hätten eine Art Happy Ending verdient für mein Gefühl, Stand jetzt, ist noch ein bisschen Platz, so die können immer noch Scheiße bauen, aber Stand jetzt finde ich, die haben irgendwie, sind relativ mit allem im Reinen. So.
1: Ja, ich will, dass der letzte Shot ist, Connor in Slowenien oder so, wie <lacht> beim abendessen mit <lacht> da.
0: <lacht> ja, why not? So, also das kann passieren. Ja, dann sind wir mal gespannt, was bei Succession passiert with Open Eyes. Dieser Titel, ne? Kann auf eine Tod hindeuten. Irgendjemand stirbt, hat offene Augen quasi irgendwie. Kann aber auch irgendwie mit offenen Augen ins Verderben rennen sozusagen. Kann alles sein, aber wir sind gespannt. Spannend. Succession, ja. Jetzt geht's in ein Spiel. Die Bombe liegt hier schon vor uns. Wir spielen, finde ich, Bombe. Und die Begriffe kommen in dieser Woche von Selma. Oh. Hat sie vor uns oh. geschrieben. <lacht> Was bedeutet das, das Kreischen?
1: Bei Selma könnte ich mir auch vorstellen, dass sie Nee, ich sag's nicht. <lacht> doch, sag's Nein. Doch, doch, doch,
0: doch. Jetzt, komm.
1: Ich hoffe, sie war nett zu mir.
0: <lacht> du wolltest sagen, du kannst dir vorstellen, dass sie <lacht> nett zu dir war. Und du hast es dann jetzt anders formuliert. Also, Bombenspiel ist klar. Wir reichen uns die Bombe hin und her, die tickt. Und bei dem sie aufhört zu ticken, der bekommt einen Minuspunkt. Ja. Und äh, wir müssen Assoziationen zu gewissen Kategorien nennen. Es geht los mit folgendem Begriff. <lacht> Eurovision-Finalisten, Länder in diesem Jahr? Slowenien. Deutschland.
1: Ähm, UK. Spanien. Frankreich. Schweden. Portugal. Finnland. Ähm, Belgien. San Marino. Österreich. Ähm. San Marino war kein <lacht> Finalland.
0: Ja, du hast es aber angenommen. <lacht> <lacht> Ach, also wenn jetzt, wenn jetzt hier nur... Eurovision-Sachen kommen, dann tick ich aber aus. Nee, aber ich sehe schon die nächste Kategorie. Das ist spannend, weil, ja, wir sind, genau, ich kann hier aber eh nicht schauen. Aktueller Sommerhauscast. Also aktueller nehme ich jetzt mal an, der neue. Der neue, denke
1: okay. ich mal. Äh, Edith und Dings. Oder immer nur eine Person oder beide? Eine Person. Ich habe was gesagt. Edith und Dings ist. Ja, Edith. <lacht> ist auch ein Name.
0: Oh Edith ist ein Name. Ich muss das Ganze vermutlich editieren am Ende, dieses, diese Stelle. Aber ähm, ja, in 2023 veröffentlichte Serien.
1: Queen Charlotte Bridgerton. Silo. Ähm, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich geguckt habe. Ähm, stumm.
0: Swarm. Oh mein Gott. To,
1: to Handle Handel Journey, Beef. ist das eine Serie? Keine Ahnung. Was ist das? Ich weiß gerade nicht mehr, was ich geguckt <lacht> habe. Wie schlimm ist es gerade? Oh ich weiß nicht, was
0: du geguckt hast.
1: Zählen auch Staffeln? Also.
0: Nee. Fuck. Veröffentlichte Serien.
1: Ich weiß nichts. Ich habe ich habe komplettes Blackout. Was ja, habe ich geguckt?
0: Die Bombe tickt. Da lasst du was. Hast du noch geguckt? Stimmt. Anfang Januar gekommen.
1: Oh mein Gott, mein Hirn war <lacht> gerade richtig leer. Mir ist nur so scheiß eingefallen. Ja, so Scheiße brauchen
0: wir jetzt auch, denn es geht um die Woldi-Kinder. <lacht>
1: Estefania. <lacht> Silvana. Sarafina. Estefania. Das heute doch gesagt? Nee. Doch.
0: Du hast Silvana gesagt?
1: Nee, ich habe als erstes Estefania.
0: Ja, dann sage ich halt Loredana.
1: Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Es waren doch schon fast alle. Kevin. <lacht> nee, nicht Kevin. Doch, Kevin. Nee. Jeremy Pascal. Lavinia. Du oh, waren das nicht schon alle?
0: Nee. Eine fehlt noch. Eine, eine, die ich noch kenne.
1: Keine Ahnung. Nur die Kinder oder kann ich auch Sylvia sagen?
0: Nee, das ist kein Kind. Auch nicht die Enkel. <lacht> Toll. Also, ich hätte noch Sarah Jane, oder wie die heißt, gekannt. Oh. Ja. Okay, wie verstehst du eigentlich? Ich zwei. zwei. Also, 2-2, okay. Hm. Das heißt, die Letzte entscheidet. entscheidet. Oh Gott, Gottes Willen, was ist das hier? Münchner Stadtteile. Ah. Ist dir klar, dass wir ein Fernsehpodcast <lacht> sind? Sendling. <lacht> äh, Schwabing. Heithausen
1: Heidhausen. Ähm, Pasing. Giesing. Obermenzing.
0: <lacht> Hasenberge. <lacht> <lacht>
1: äh, Moser. <lacht>
0: ähm Äh, <lacht>
1: <lacht> Habe ich schon gesagt?
0: Was? Nein. Habe ich hast gesagt? Hab Perlach.
1: Ähm, Ludwigsvorstadt.
0: Riem, oder? München Riem?
1: Ja. Berg am Leim. Ha. Was <lacht> ist das Arnofring hier? das eingefallen.
0: Ja, also, sorry an alle Nicht-Münchner. <lacht> wir haben jetzt gerade hier Münchner Stadthalle und uns hier gereicht, weil Selma hier meinte, das ist natürlich super kultig, wenn wir hier die MünchnerInnen Münchner Stadthalle ähm, sagen lassen. Ja, Glückwunsch. Yay, <lacht> das, ich habe mal wieder gewonnen. Ja, hast mal wieder gewonnen. Sehr gut. Also, falls ihr... Auch wenn noch ein Münchner Stadtteil wisst, dann meldet euch bei Twitter unter @fernsehenfa oder unter at das geht zum Beispiel, oder unter at das geht natürlich auch bei Instagram und bei TikTok. Außerdem kann man fünf Sterne hinterlassen bei Spotify und Apple Podcasts, man kann außerdem Rezensionen hinterlassen, da kann man was Schönes schreiben bei Apple Podcasts, bei Spotify kann man ja auch was Schönes schreiben als Kommentar der Folge. Da könnt ihr auch mal gerne Bescheid sagen, wie euch gerade Also was euch besser gefällt, würde mich interessieren. Kampf der Reality-Stars oder X on the Beach. Beides mhm. mit sehr guten Staffeln zum Beispiel. Das wäre interessant. Jetzt ähm, das kann ich nur noch an dich sagen, danke für die interessante Folge. Danke fürs Dabei sein. Ja, gerne. In der nächsten Woche dann vermutlich mal wieder was zu Temptation Island, was wir in dieser Woche ausgelassen haben. Und das große Succession-Finale steht oh, an. Yes. Mal schauen, ob wir dazu was sagen werden. Ich denke schon. Also bis dann und äh, ihr könnt jetzt abschalten. Wir werden jetzt erstmal äh, eine Stadttour machen, denke ich mal. Bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss.